0: Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando sol Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Fernando E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Falando Lorota Estou aqui, mais uma vez, ao lado do queridíssimo Hugo.
1: Fala, pessoal. Beleza? Estamos aqui sempre.
0: E estamos aqui mantendo aí, na quarentena, a saída alimentar o máximo que podemos. né? Ainda nesse início de podcast aí, falando, intercedendo isso. Porque a gente está datando o programa, obviamente, né? Falando nisso também.
1: Não, mas a quarentena vai, vai ser algo comum a todos. Então, independente de estar tá datando ou não. É uma pauta fria também, então força.
0: É uma pauta fria, exato. E... Sem mais longa já aproveitando que já falou que é uma pauta fria.
1: E é cresci,
0: cresci agora, né? Nós crescemos.
1: Saiu tá uma sugestão minha antiga de pauta.
0: Antiguíssima. Disse, eu
1: tirar da gaveta agora que decidimos voltar a gravar com certa frequência. E é um momento que também falta um pouco de criatividade para gravar, né? Mas <risos> acho que é, é, é pertinente ao fato da nossa, nossa juventude. O que a gente, quando eu sugiro essa pauta, o que a gente pensou e discutiu para como é que a gente aborda esse tema, era basicamente isso, a gente tinha gente, a gente é amigo há 10 anos, eu conheço o Fernando desde a época do ensino fundamental lá, com meus 12 anos de idade, pois e é. a, gente, a gente pegou essa, essa frase crucial do desenvolvimento do jovem, assim, do adolescente, que é a infância, né, a adolescência e a juventude. A gente vai falar aqui sobre esse exato processo de saída da infância, para o iniciozinho, a berolinha da vida
0: adulta. E como é que <risos> muda
1: essa, essa questão sobre como você vê o mundo, como o mundo te vê e quais são as suas responsabilidades.
0: Com certeza, exatamente isso. É, vale a pena ser abordado isso, né? A questão de tudo mais, né? Que a gente vai chegar em cada ponto aqui, né? Que talvez muita gente vai se identificar com certeza. Mas enfim, começando aqui, uma coisa que eu trago aqui logo de primeira, que não só na questão da responsabilidade, porque responsabilidade a gente acaba tendo sempre, nem desde criança, mas a gente vai, claro, amadurecendo e vendo que é uma coisa mais importante na vida adulta. Mas eu acho que vale a pena ressaltar uma parada que, na questão de quando você começa a ter deveres do que fazer, em, melhor dizendo num exemplo assim, de por exemplo, de conta, conta no banco, você abre uma conta no banco, você começa a comprar coisas e você tem a responsabilidade de pagar aquilo, senão você acaba se endividando e gerando uma bola de neve é, na sua questão financeira, econômica e tudo mais, né?
1: Vale, vale ressaltar que essa perspectiva é muito mais pessoal de, de nós dois, porque existem realidades de vida que são diferentes e tal, mas eu acho claro. que, que a gente pode falar, obviamente, dentro da nossa realidade aqui e... A experiência pessoal de cada um vai variar Mas nessa perspectiva é bem, é bem isso mesmo Eu criei minha conta do banco, por exemplo Quando entrei na faculdade No primeiro semestre e tal E aí eu falei, poxa, eu preciso criar uma conta aqui, Universitária Que era o objetivo, que é conta básica Que eu não queria pagar nenhuma taxa Até porque não tinha, não tinha dinheiro né, pra pagar nenhum tipo de taxa E a minha perspectiva Era ganhar alguma bolsa do, Da faculdade, entendeu? E aí no, no, no iniciozinho deu o meu primeiro choque, que foi, eu, disse, eu percebi que ninguém no banco é seu amigo, ninguém tá lá para te ajudar, banco é só, só é desgraça, e propaganda de banco é tudo falso, porque assim que eu <risos> cheguei para abrir minha conta, o cara, vamos, vamos lá, vamos adiantar, cheguei cedo, consegui entrar na fila, já fui pro gerente, comecei a assinar papel, e ele falou que tinha uma taxa de administração, e eu falei, não, mas eu Sim, tinha véio. visto na internet não sei o que, que tinha como pegar uma conta básica, que não, não precisava pagar taxa, ele falou, não, mas isso aqui, você vai ter, é a nossa conta mais básica, você vai ter, ainda aqui, olha aqui, mostrou sim pra mim no contrato, vai ter vários, vários benefícios, não sei o que, e programa de pontos, e seguro. E aí, beleza, eu falei, já, já que não tem como mesmo, eu vou assinar isso aí, e a taxa era de R$13,00 por mês, que, na época, era, algo, era muito pra mim, porque, tipo, não tinha como tirar da minha renda R$13,00 a mais. É muito, pago, muito, muito, muito. E aí eu paguei, paguei primeiro, assim que. Porque assim que eu já abri a conta, já paguei a primeira parcela. Já veio na, é, debitando. Aí quando eu cheguei em casa, né, tipo, no mesmo dia, era só uma questão de pessoas. É, é, eu, isso aqui eu ainda não aprendi, mas eu preciso desenvolver. Leia um contrato antes de assinar contrato. É tipo, que é muito básico. Só que saber assim, cinco páginas você, de muita um coisa burocrática e administrativa, você não, não tem interesse, mas leia. Porque quando eu cheguei em casa, eu fui olhar. Eu vi que os 13 reais que eu tava pagando era de seguro opcional, tipo, era seguro de perda de, de, de horário, oh, é, seguro de vida, nem entendi direito. Eu falei, Sim. aí eu falei, só bati o telefone, liguei para o banco e falei, não eu quero cancelar. Eu falei, Beleza, cancelou. Beleza. É só isso, enfim.
0: E pega, muito você... sentido também você ter esse pagamento todo, 13 reais, tipo, 13 reais é, tipo, dependendo da realidade de cada pessoa, pode ser pouco ou muito, né? Mas no caso de universitária, quando você cria uma conta universitária, geralmente o, o universitário não tem uma renda fixa, geralmente, né? É muito raro isso acontecer, por isso que tem que ter a menor taxa possível ou não ter taxa nenhuma, que seria o certo. Primeiro, a questão que eu já vim trazer pra você é que... Quando você não tem seu pai e sua mãe para intermediar,
1: ou então algum responsável para você para intermediar o mundo e você, você percebe que o mundo é um lugar frio, hostil, que vai dar um, um <risos> pau na sua cara e não vai se importar com você chorando e sangrando no chão, porque a vida é dura, a vida é triste.
0: Você sabe o que a vida faz com
1: gente ingênua? Ela estroça a cara de quem é ingênuo. E você percebe que você começa a dar mais valor à importância dos seus, seus pais ou responsáveis. Porque Sim. se você fica doente, você tem que tomar conta de você mesmo.
0: Exatamente. E <risos>
1: você dorme na sala, você vai acordar na sala.
0: É, é exato. E não vai acordar coberto, não, viu? A menos que você more com alguém, mas se você morar sozinho. Não. Ou às vezes não, né? Nem sempre, já Acontece. Vai que seu pai não liga pra você. Mas. É, mas é isso, tem que medir as responsabilidades né? Arrumar suas coisas Se o quarto não vai se arrumar sozinho Essas não, coisas é, que eu até falei Isso, falou, aí, isso eu, é, o básico, é uma né? questão
1: que é básica Eu acho que até na, na infância são coisas que devem ser alimentadas Aprender a preparar
0: a sua própria comida, se virar né Bom, se aprender sim, sim. desde cedo
1: Mas eu, eu falo mais tipo é, Um momento de transição que eu levo em consideração É muito essa questão da faculdade Não sei sim. como é pra todas as pessoas Mas eu acho que é, pra maioria assim Sair do ensino médio, ir pra uma faculdade de ensino superior E tal, e e dá com pessoas pessoas muito distintas porque no ensino médio ensino fundamental existe ainda muito é muito todo mundo muito jovem todo mundo muito parecido claro que tem algumas exceções e tal mas você está dentro de um, de uma bolha de, de alguma de uma certa forma e exato não é na, na faculdade na universidade que você tem contato com coisas que você tipo, nunca tinha visto antes pessoas com de culturas diferentes e isso acaba alavancando ainda mais esse momento de crescimento, Conforme Sim. que já é, já se alia a falta da sua idade, que normalmente você está entrando na faculdade ali na faixa dos 17, 18 anos, que já é o período da maioridade e tal Enfim, tudo isso se soma que já e tipo, é um boom logo de cara. Meu primeiro meu primeiro semestre estava deslumbrado e tipo, eu <risos> queria mudar a pessoa que eu era de ensino ensino médio. Eu queria usar como uma oportunidade para ser uma pessoa diferente, ou ser aquela pessoa que eu queria ser.
0: Mas isso é normal, na né? Na né? Na a na faculdade...
1: é, é normal. Porque fica aquele deslumbre, né? Você se assim,
0: reinventa. Você quer um momento passa se reinventar o que você achou ruim, que foi no ensino médio, na escola. Você quer se reinventar. É uma pessoa totalmente diferente, podemos dizer assim.
1: Na das contas, eu continuei sendo a mesma pessoa. Eu mudei o que era natural de se mudar. E não por causa da faculdade, nada. Tipo, por amadurecimento. Ou ver coisas erradas que eu fazia antes e tal. E aprendizado mesmo, errando e tal. E a faculdade, a única coisa que eu, hoje em dia eu vejo e... Como a maioria dos calouros eu já me tornou um veterano e vejo o brilhinho no, nos olhos dos calouros que vão entrando e passa por Sim. trotes ou outros é, eventos de socialização, <risos> é que é tipo, todo mundo vê a faculdade realmente com uma forma, tipo, uma nova experiência, um novo, um novo caminho a se trilhar na vida, é, pessoas mais velhas e, e mais teoricamente mais inteligentes e cultas, que são os veteranos, para os calouros se inspirarem e tentarem coisas novas. E aí já vem de tudo, né? Tipo, por exemplo, em festa de calouros, que é calouros de 18 anos, primeira vez bebendo em festa, e vomitar, e você tem que ficar para <risos> pra casa. Porque o pessoal é porque se empolga, nada... sabe? É,
0: e beija várias tá bocas, e,
1: e sai, e, e se aventura.
0: É, expansão do que você pode, pode ou não fazer no colégio, muita gente faz essas coisas também, que é claro que a gente... Tem que experimentar algumas, algumas bebidas imitar. e drogas, né? É, então, né? é
1: aquele momento em que as pessoas tentam querer coisas novas. A faculdade toda Sim, é sobre verdade. isso, é sobre ter, sobre ter experiências. Faça seu pedido, fazer meu pedido. Eu quero ser grande. A, a gente não citou, né? Mas é, tenho 21 anos. Sim, é, todos
0: nós dois temos.
1: É, a gente, inclusive, três dias de diferença entre nós, nós,
0: nós. <risos> é, e, e a gente ele... tá
1: falando aqui, parece que a gente é, o cara já super mais velho, já nos no, 30 anos, não sei o <risos> quê? E olha que eu acabei de, de, de agredir um monte de gente de 30 anos, chamando ele de mais velhos. Claro, mais <risos> velhos em relação a gente. Sim, então, claro. não é velho, não, relaxa. E parece que a gente tá falando de um local de amadurecimento e tal. A gente tá, obviamente, a gente tá na idade ainda de fazer merda. A maioria dos jovens estão aí com os 21 anos fazendo merda. Só que. Pra, eu, vou falar no meu caso específico, eu acho que. Eu vivi a fase de, de rebeldia, de aventura, de testar coisas novas muito mais cedo. Eu comecei tipo, a beber, não recomendo a coisa certa, mas eu comecei a beber com 16 anos, por exemplo. E Sim. fiz muitas merdas, fui pra muitas festinhas, beijei muitas bocas, experimentei muitas <risos> coisas. Só que, tipo, no meu caso, na minha experiência pessoal, eu, eu saturei muito. Tipo, eu acho que eu fiz um Power Heart muito cedo. E aí, já, já cheguei nos 20 anos, eu falei, poxa eu preciso focar no, no que realmente importa, que é encontrar o amorzinho pra ficar com amiguinho, que é minha namorada hoje, que eu estou há um ano me relacionando com ela, perfeita, tia Mulana. E, mais importante, sei lá, na verdade, nem, nem foi a perspectiva de querer mudar ou amadurecer de fato. tipo assim, Eu não vejo quem, quem tá curtindo, quem tá se divertindo, fazendo o que quer, experimentando coisas, coisas novas como pessoas é, rebeldes, ou então menos, menos maduras. Só vejo que tá num tipo de, de estilo de vida diferente, e é válido tudo quanto meu, só que eu pessoalmente, eu freio, refreio um pouco, e muitos dos meus amigos acabam apontando o fato de eu estar num relacionamento estável, legal e tal, e quando você tem tá em casal, realmente você muda os rolês, você se torna uma coisa mais rolê de casal, uma coisa mais, mais, low profile, mais calma, um local que dê pra conversar e tal. É claro que tem canais e casais, mas, enfim, o que eu quero dizer é que agora, com meus 21 anos, eu já não me, me vejo muito jovem, consequente maturo, que eu era aos 18, e, e tentava tá, coisas não sem se importar com as consequências.
0: Sim, eu e sempre vive moderado, né?
1: E eu, é, eu acho que essa é a perspectiva principal do crescimento. Talvez tenha sido muito cedo, talvez eu deveria aproveitar muito mais, mas esse é o primeiro choque que você toma quando você cresce que... Às vezes, tipo, você precisa ser um adulto muito cedo, dependendo da realidade da pessoa. Ah, exato. gente precisa trabalhar que parece, e, né? e gerar, gerar renda pra dentro de casa, ajudar os pais, pagar exato, contas é e esse tipo de coisa.
0: Cada um tem sua realidade, né? E a gente tá falando, tipo, a nossa aqui, né? Mas, basicamente, é isso que eu falou. Tipo, cada um tem seu tempo. Tem muita gente que fica assim martirizando também por ter feito tarde ou cedo demais, né? Mais tarde, né? E talvez ter se repetido do que tinha vivido e acaba vivendo o que não viveu. <risos> antes, no agora, ou tarde demais, né, e isso não não, não, não é um uma questão de, de você, é, 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 madurecimento e tudo mais, né, tipo, existe casos e casos como o Hugo falou, que pode acontecer tarde ou cedo, né, e o recomendado, dependendo dos casos, é que aconteça mais tarde do que cedo, porque você pode acabar adiantando um, um aspecto de vida em que você, é, Poderia estar tá vivendo e acabou fazendo é, cedo demais. Claro que existe problemas que, como o Hugo falou também, que é meio que obrigatório, você precisa ajudar sua família, casos e casos, né? Mas acaba que muita gente antecipa de propósito, sendo que tem esse poder de escolha, podemos dizer, e acaba o okay, quê? Começa a beber bem mais cedo. Tipo, o Hugo falou que ficou 16, mas tem gente que começa mais cedo que isso. 14 Sim. anos, entendeu? E tem essa opção de não querer. É simplesmente querer nova experiência cedo demais e acabar vivendo naquele núcleo, naquele meio. E meio que te obriga, barra, você é, se achar excluído se não fizer. Tem toda essa questão também, né? De você meio que curtir junto, é... não...
1: Eu hoje em dia tenho uma perspectiva diferente. Eu, eu não acho que eu, alguém tão jovem como eu, na época de 16 anos, deveria ter começado a vida alcoólica. Alco... É, eu teria esperado 18, porque... É, a gente vê álcool hoje em dia de uma maneira muito, muito simplória muito superficial, e banalizou o uso do álcool, sabe? Exato. É, e tá, se divertir e festa se tornou sinônimo de estar bêbado sabe?
0: Ah, sim. E, é isso que.
1: E isso é muito perigoso, muito perigoso, porque eu falo de novo na perspectiva pessoal, mas ela é, ela é comum, é, mesmo sendo relato uma história minha, mas ela é comum a muitos jovens, a muitas pessoas, independente da faixa etária, inclusive. É que. Como eu, é, eu tenho um histórico de, de alcoolismo na família. O alcoolismo é, ela, ele é algo hereditário. Se, principalmente se você começar a beber antes, do, antes dos 18 anos, existe uma, uma maior propensão a se tornar alcoólatra, caso você tenha casos de, alcool, de alcoolismo na família. E isso, por um, por um tempo, foi um, foi um grande medo para mim. Porque eu percebi... Numa fase, principalmente numa fase que eu tava psicologicamente afetado, emocionalmente muito abalado, foi um depois de um término muito difícil que eu tive, que eu usei, com tem outros, vários outros artifícios, o álcool para extravasar meus sentimentos ou então esquecer um pouco as coisas e acabei abusando. E o pior de tudo isso não é, não é só o consumo em excesso, que já faz mal para caralho pra sua saúde, mas a pessoa. A, o, que você se torna quando você tá bêbado e comportamentos que você não teria normalmente e no meu caso, esses comportamentos estavam sendo totalmente irresponsáveis e inconvenientes muito um cara insuportável de se lidar e nem falo em, não só em relação a outras pessoas, mas comigo mesmo, eu já não eu não gostava de quem eu era na fase estando sóbrio, porque já era, era, tava, não tava bem pessoalmente falando, psicologicamente falando então já não me sentia bem e não me sentia bem também bêbado, só que eu acabava abusando da, da bebida. E essa é a questão. tipo Claro que eu não vou, não vou dizer que todo jovem acaba tá abusando do álcool, tá criando uma relação tóxica com o álcool. Mas, tipo, pelo menos espera um pouco pra você tomar essa decisão consciente e não começar a beber por causa de outra pessoa, porque outra pessoa tá bebendo ou porque outra pessoa mandou você beber ou que um amigo seu te incentivou. Essa é uma decisão que você tem que tomar sozinho e principalmente... Uhum. Com a maior, com a maioridade, com a maioridade emocional e de amadurecimento mesmo, porque é, álcool é bacana, álcool é divertido, hoje ainda, ainda bebo, mas mudei muito a relação com, que eu tenho com álcool, bebo de forma diferente que eu bebia, bebo de uma forma mais responsável que na idade que eu deveria ter, eu tava começando a beber de fato, ou então simplesmente não bebo, porque tem como, acredite jovem, dá para se divertir sem precisar beber. Pô, eu tô aqui pra prova, né? Eu sim, sim, sou um cara, cara que, tipo, já,
0: já bebi, mas não atualmente pra, pra experimentar. Tem gente que nem isso fez, já. Mas não bebo nada. E me divirto hoje né? Eu, eu acabo falando que eu fico bêbado de parcela, né? Bêbado de... Quando as pessoas, tipo, em volta estão bêbadas, amigos próximos. Por as
1: modas, fica bêbado
0: por as modas. Por as exato. E me divirto, dou risada, acabo cuidando um pouco, né? Porque <risos> é o que acaba acontecendo com pessoas sóbrias em festas. Mas... É, você acaba se divertindo assim com certeza é, e não tem esse negócio de precisar beber precisa não sei o que fazer o quê para isso não tem diversão não sei o que você vai ficar de fora é que tem aquela coisa do da influência de você né a gente tem que agradecer também por não ter né nessa questão mas no, na questão geral e na questão atual, a gente não teve, né, no ciclo de amizades, nunca foi assim, desse termo, né, de forçar alguma coisa pro um pro outro.
1: Faça seu pedido. Fazer meu pedido.
0: Eu quero ser grande.
1: Aproveitando agora para gente já, já fez já o... O papo TED Talk, aquele papo institucional os jovens adolescentes que estão começando aí a vida de, de faculdade bebedeira. Vamos falar agora outro ponto, que é, citando um pensador contemporâneo, é, de riquíssima inteligência é A vida passa muito depressa E se não pararmos para curtir de vez em quando Ela passa e a gente nem vê
0: A vida passa muito rápido E se você não curtir de vez em quando A vida passa e
1: você nem vê <risos> Isso aí né Quem, quem reconheceu Parabéns é, Você é uma pessoa legal Que é Harry Spiller <risos> num, num filmes maravilhosos Que é Curtindo a Vida doidado. E... Ela, ela é, bem, é bem isso, é bem a fase que a gente está vivendo atualmente, que é a fase do curtir na vida doidada. Apesar de que ele era um estudante de high school. De high school, né? o, ator, o ator, convenhamos que não tinha 17 anos, 16
0: anos. É, tinha bem mais. Mas, bem mais não, acho que tinha uns 20 e poucos, enfim. Mas, é tipo, a high, high school lá nos Estados Unidos é muito vista assim, né? Como um. um, um a faculdade é um, um. Podemos dizer, como a gente citou anteriormente. Uma etapa a mais, né? Mas High School acontece já muita coisa, né? Que eles mostram nos e filmes, tanto que... que...
1: eles mostrando como é a vida de High School aí pra gente.
0: É, exato. Tem milhares, né? E coisas que são de muitos, na maioria, fakes, né? Porque, tipo, eles abordam muito como se fosse uma coisa entre as maravilhosa por algumas pessoas e que acontece diversas coisas, bebedeiras mesmo, coisas de festas, assim, que geralmente acontecem em sua maioria. Claro que acontece bastante com gente menor de idade, a gente não vai, tipo... <risos> dizer que não, né? Tipo, é uma realidade também. Mas, é, como é mostrado nos filmes, é, é de uma forma que é bem diferente, pelo menos no Brasil, né? Vale a pena ressaltar umas coisas muito loucas. Tipo, essa de Ferris Billy, tipo Negócios de, de usar roupas normais já, né? A gente pode citar tá aqui. né é, Aquele negócio dos armários. É um, um, uma parada, assim, que ficou muito glamorizada pelos americanos, né? E que me irrita um pouco. Você manter o seu arquétipo é, de, de personalidade entre o B10, o nerd o cara que joga no time a Patricinha, a, a menina que não é vista como bonita e por eu, aí vai
1: eu adorei, amei que você começou a falar sobre isso porque tem um gancho perfeito pra falar sobre o melhor filme de high school que é, esse nem é a pauta, mas acaba que acaba a gente tem que falar sobre quando se fala sobre juventude, sobre imagens, e principalmente sobre esses arquétipos que você citou, temos Clube dos Cinco né Que é simplesmente um dos meus filmes favoritos, é um filme maravilhoso, Também. recomendo muito ser de é um filme, enfim, assim, <risos> não tenho nem, nem o que falar, mas basicamente, pra quem não conhece o filme Clube dos Cinco, ele é um plot de cinco jovens, cinco estudantes de high school que ficaram na detenção em um colégio de ensino médio e que eles pertencem a cada um desses arquétipos. Tem o um nerd, tem a Patricinha, tem o um atleta, tem o... Um, é tem perfeito um, pra abordar isso. É, tem a estranha e tem o um valentão. Só que aí a gente percebe que, como na vida real, as pessoas não se limitam às suas imagens, aos seus arquétipos, aos a seus estereótipos.
0: E eles então, são assim por questões de fora, né?
1: E de dentro a gente, também. A gente pode ver de, de, de diversas pessoas e julgar elas pela aparência por como elas se mostram pro público, de como elas se portam em público, mas inteiramente, tipo, internamente, na verdade, essas pessoas guardam experiências de vida que só elas sabem. E é, essa, essa é o um ponto principal sobre crescer e aprender a lidar com outras pessoas, essa relação social, que tipo, você é uma pessoa complexa, cheia de, de vivências, cheias de problemas e cheias de experiências, e as outras pessoas também são. E uhum. aprender a, a lidar com essas diferenças, respeitar as diferenças principalmente, sejam áreas sexuais, é, identidades de gênero, é, étnicas, religiosas, enfim, qualquer tipo de, de diferença. É, você saber respeitar e aprender e trocar com essas pessoas diferentes, eu acho que é o principal sobre amadurecer e crescer.
0: Exatamente, é fantástico. E tudo como ele aborda também, é um filme que traz um misto de de comédia, é um filme bem, podemos dizer, classificar como o melhor filme em Sessão da Tarde, a gente pode dizer, né? Porque ele traz o, o drama... Ele já é do ele...
1: diretor rei da Sessão da Tarde, que é o John Higgs. Faça seu pedido, fazer meu pedido, eu quero ser grande.
0: Mas eu falo que isso agora porque, tipo, eu acho que essa, essa questão do chegar perto... A gente já tem tá um tempo na faculdade, né? Mas chegar um tempo... É, depois da escola, essa, essa parada entre a escola logo depois, no começo, entre aspas, por meio da faculdade, a gente pode dizer assim, no meio, né? Mas já estando mais habituados no que é de fato, né? Porque a gente espera muito que seja uma parada muito madura, que sejam adultos, e não é bem isso, né?
1: É, a faculdade é. só tem gente responsável também. É,
0: exatamente. Exatamente. Só tem uma expansão, me dizer, um pouco elevada e, e madura da escola, mas bem aspas aí, porque tipo, a galera continua fazendo as mesmas idiotices de sempre, porque são jovens, né velho, por isso que eu, eu quando eu falo, brincando até que a galera poderia só considerar ser adulta, muita gente até fala isso, não, não, foi, não saiu de mim isso, né mas, é com 25 anos, eu acho que deveria, né eu concordo, eu concordo, tipo não com 18 ou 21. De uma maneira dependendo... geral.
1: Porque, de novo, existem, existem realidades diferentes pessoas que precisam começar uma vida adulta e dentro de uma. É, se tornam responsáveis de, de fato mais cedo. De produção e mercado lógico é muito cedo. Exatamente. Mas, mas de assim, fato, em acontece, geral...
0: em modo geral, em sua maioria. Não generalizando, mas em sua maioria. A gente vê pelos casos. O jovem acaba sendo um jovem idiota inconsequente, por alguns fatos. É de várias maneiras, até os 25 ou até mais, dependendo, né? O cara fica... Só que aí já fica feio, eu acho, uns os caras com 30 anos. Dependendo da situação, né? Os erros que ele comete, é claro. Porque erros você comete a vida toda, não tem jeito mais. Eu digo alguns específicos, né? De falta de amadurecimento em algumas partes. Do que a gente tem e aprende durante o tempo. Mas é basicamente isso, né? A gente tem essa expansão, que é a faculdade e tudo mais. E a gente meio que cresce e vê algumas responsabilidades. Eu acho que fica meio generalizado para todo mundo, não generalizado, porque eu não gosto nunca de usar essa, essa palavra e esse termo, né, mas é, eu acho que fica muito mais expansivo para todo mundo essa questão também de ir até a faculdade e ir até vários lugares mais sozinho, né tipo, no ensino médio também, né tipo, é, até mais cedo, podemos dizer a gente acaba indo, dependendo do, do lugar, 13 anos você se vira e vai sozinho, né tipo, nos Estados Unidos, se não me engano, acho que dependendo dos lugares crianças vão sozinhas a escola, porque lá é outra parada, né, dependendo do interior e tudo mais mas aqui no Brasil, eu acho que na faculdade, acho que fica unânime praticamente pra todo mundo e até a faculdade de sol, né? Tipo, existe caso e acaso, mas você ir até um lugar e se virar, pegar um ônibus, pegar um metrô do que, de fato, precisar ter essa, essa responsabilidade de olhar e tudo mais, também é bacana falar.
1: E aí Porque, que eu é. vou, vou puxar um assunto que eu acho que é um dos maiores medos que, que eu tive dessa, dessa transição de ensino médio pra faculdade e um dos maiores medos que eu vejo a maioria dos jovens tendo e coisas que que não é, simplesmente não é trabalhado com um jovem, que é o preparo para escolher o seu futuro, porque existe uma pressão uma absurda sobre o jovem nessa faixa etária. que eu acho que não deveria existir, porque ninguém com 17, 18 anos tem capacidade psicológica e emocional para fazer uma decisão de que vai definir todo o futuro e a carreira profissional dessa pessoa, que é, ah. é uma, uma graduação. Sim, porque velho, isso é um absurdo. Que Tem mais facilidade porque vem de uma realidade que já vem desenvolvendo alguma aptidão artística ou física ou ou intelectual desde muito cedo e acaba já, já direcionando para alguma área de conhecimento na, na, na graduação, ou então nem faz graduação porque faculdade não é sinônimo de, de sucesso, nem de vida adulta, nem de empregabilidade mas essas pessoas já tem algo definido, mas a maioria das pessoas não tem e não sabe o que, o que fazer na vida, porque no ensino médio você acaba estudando para ser um uma, uma pessoa mais generalista, sobre o conhecimento mais vasto e mais enraigado em várias, várias áreas e numa, nunca é uma especialidade específica. Então, quando chega a 17 anos e vai prestar o Enem, por exemplo, você vai lá agora, vou tirar o Enem, vou botar agora no CISO, o que é que eu vou escolher? O que é que eu vou fazer, né, velho? É, tipo, Meu... Obviamente, algumas pessoas vão ter alguns interesses e tals, mas eu falo sobre a galera que, tipo, não sabe exatamente, não tem certeza da sua decisão. E isso foi é uma parada que eu passei muito. Isso porque... é um problema do
0: método de ensino do Brasil, mas depois eu vou chegar lá. É do método falar. de ensino
1: do, do Brasil, porque não prepara o estudante para essa, essa decisão, mas cobra dele muito cedo para fazer Sim. essa decisão e coloca um impacto muito grande. Você vê quantidade de, de adolescentes se matando por causa do Enem, ainda mais... E ainda agora com esse ministro da Educação desgraçado, está piorando as coisas e, uhum. querendo, e querendo fazer Enem no meio dessa, dessa pandemia. Mas enfim, de como é, é tipo é cruel realmente com o jovem fazer esse tipo de cobrança de, de pressão, porque não tem, não tem experiência... E parece que não é lhe dada a, a opção de experimentar coisas novas e é desestimulada, parece que não, se ele entrar num curso, ele vai ter que fazer até o final e tal, e isso. também não é, não é isso, você pode sair no meio, você pode mudar totalmente e descobrir que você era de uma outra área de conhecimento lá dentro da universidade, não tem problema nenhum nisso, não tem problema, e eu tinha muito esse medo, porque eu fazia uma escola técnica, é, o Instituto Federal, o IEF, e ele teve um período de de, ele teve um período de ensino médio com ensino técnico que dura 4 anos, e eu saí um pouco mais velho do que eu esperava, que ou que meus amigos saíram de ensino médio. A é, maioria dos meus amigos foi, foi para foi a faculdade lá, pela parte de 17, 18 anos, e eu já tinha quase 20 quando fui uhum. quando fui fazer a faculdade. Eu estava lá com 19 anos e meio, mais ou menos. E primeiro que eu, eu já me achava muito velho para começar, achei que por algum motivo eu estava atrás das pessoas numa corrida, de terminar cedo a faculdade, de começar a trabalhar cedo para tornar bem sucedido cedo. E essa, de novo, é uma lógica totalmente capitalista e mercadológica de Sim. opressão.
0: Fora e... que você também acaba escolhendo o curso mais por questão de por renda questão financeira de... e é, porque, é... porque vai te trazer mais lucro do que você gosta em si, é.
1: E aí é que eu tive isso, porque nessa escola, Instituto Federal que eu tava, ele é meio preparatório para área de engenharias, de exatos e tal. E eu sempre me achei uma pessoa de exatos. Porque eu sempre tive afinidade e facilidade na né, época o ensino fundamental e até médio, assim mais ou menos, com matemáticas e ciências naturais e tal. E eu estava pronto para fazer engenharia. Inclusive, eu fiz uma uma semana e meia de engenharia da computação. Só que em uma, em uma semana de aula eu percebi, vendo cálculo a e geometria analítica, que, meu amigo, não é isso que eu quero. Tipo, não, não vou aguentar cinco anos de graduação de uma coisa que eu não vou gostar por uma perspectiva... Basicamente de ego, de ser engenheiro De ter o título de engenheiro e ganhar relativamente bem Se eu fosse contratado Se não eu virasse Uber, tem, tem isso, né <risos> é, E aí falei, pronto Não é isso que eu quero, não quero ser engenheiro E agora, o que é que eu quero ser? Porque eu preparei minha vida toda achando que eu sou engenheiro E tal, e me encontrei Naquela solução, tipo naquela situação O que é que eu vou colocar no Sisu, cara E eu, eu comecei com muita Muita gente, muitas áreas de conhecimento Até que eu descobri que eu tinha uma certa inclinação para área de comunicação e que jornalismo talvez fosse uma boa. E no começo foi basicamente uma aposta: eu, beleza, eu vou colocar jornalismo no Sisu. E entrei e tive a sorte de gostar muito do, do trabalho. É, não que seja o tipo, que mais me tesão. Mas você também mas... escreveu
0: bem, né? Aí também é, pode tem ser uma. É, essa
1: perspectiva: que o, o, jornal, o trabalho do jornalista em si, pessoalmente falando aqui, não é o que me dá o maior tesão. É, tipo, de, o dia-a-dia -dia do jornalismo. Agora que eu estou estagiando, eu estou vivenciando um pouco mais, ainda mais ele. Mas o, um dos que pessoais que eu sempre tive é que eu sempre gostei de muitas coisas, muitas coisas diversas, e queria falar e abordar sobre várias dessas coisas. E eu descobri que no jornalismo eu posso ser esse, esse profissional, que sabe de tudo um pouco e pode falar de tudo um pouco. E eu sempre gostei de contar histórias. E o que é jornalismo se não contar histórias?
0: E tem a questão também de você se formar na área e seguir aquilo, gostando entre aspas e tudo mais, mas chegar lá e trabalhar com outra coisa depois. Sim, Muita sim, gente faz muito. isso. Tanta
1: né? gente que é formado em alguma coisa e trabalha em outra. E, tipo, é normal. Não, não dá pra ser tudo escritinho, tudo planejado. Tem pessoas que planejam, e ok. Claro. Não, não, não tão, e ótimo, né? É, sim, ar, sim. E mas o fato de você não ter um planejamento certo não te torna uma pessoa irresponsável, maluco ou que vai falhar em nada da, da vida.
0: Tipo, eu faço... Atualmente, faculdade de, de, de design. E, por enquanto, tô achando legal algumas coisas, outras coisas não. Porque, tipo, em alguns termos eu não aprendo muita coisa nova do que eu achava que seria. Mas ainda tô nela, né? Porque, tipo, em termos de projeto e tudo mais, é uma coisa que é, faz com que eu goste. é uma das coisas que eu gosto de fazer. É, mas tem outras coisas de projeto que eu gosto. Na questão de vídeo também, que não cabe muito em design. Né? Tipo, você faz coisas em semestre de animação, mas não é o foco muito em si, né, e eu gosto também bastante dessa área. Mas é isso, você vai acabar se descobrindo, você pode, depois de formado, trabalhar sei lá, com qualquer coisa, não se prender também nisso, mas é muito bacana você saber que tem gente aí que não é formada e que foi bem sucedido é. porque procurou cursos, profissionalizar, fazer, né, de fato, o que gosta e é produzir mesmo, né, sair do papel, sempre produza, né, tira do papel as coisas, né, porque nunca sabe, você pode aproveitar momentos muito bons.
1: É, não espere uh, as coisas, o conhecimento chegar a você. E como eu falei antes, a, a universidade, a faculdade não é o sinônimo de sucesso ou de o único Sim. caminho que você pode trilhar para seguir.
0: Ajuda, de fato. Você pode conhecer gente na área, você pode fazer boas amizades, conhecer, quem sabe, seus sócios, seu grande amigo, seu grande amor. né? <risos> mas, é, mas ajuda, de fato, realmente também na questão de profissional, porque você está, é, podemos dizer, podemos dizer não, né? você está dialogando e sendo ensinado por pessoas que já trabalham, de fato, ou já trabalharam na área, né? E isso é bastante importante pra você conversar com essas pessoas, né? Não só ir frequentar aulas. Converse com pessoas, converse com ex-alunos, professores, enfim, o que você puder, enfim.
1: E existe também casos e casos, mas, tipo, de familiares que vêm de uma, de uma, tipo, de uma linhagem de, de médicos na família e tal, os pai médico, avô médico e tal, ou doutor logista, ou advogado. E existe essa pressão de... De pais querendo forçar filhos a fazer um certo curso porque foi o que ele fez o que ele espera do filho e isso aí é, é ainda pior tipo eu tive a gente teve a sorte de ter pais que apoiaram nossas nossas decisões de apoiaram nossos, nossos sonhos e, e apostaram da gente mas muitas pessoas muitas famílias não tem não tem essa realidade Exato. e simplesmente tipo não não há outra, outra forma de tentar de criar o um diálogo e mostrar que pra, apesar de que seu 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 familiar, seu responsável, seguir um caminho, é, não necessariamente você precisa seguir esse caminho mesmo, ou o um caminho que, pelo menos, ele espera que você siga, por uma questão de ego próprio. Isso foi principal para mim, de, tipo, de chegar para minha mãe e falar que eu não ia ser engenheiro, que eu queria ser jornalista. Minha mãe me apoiou, mas ela teve um choque inicial, porque ela já contava com essa realidade. E você precisa perceber, principalmente nessa fase de começar a crescer, que aí é, crescia agora é que você é um indivíduo próprio com decisões próprias com pensamentos próprios independente você é um ser independente então você precisa tomar as próprias decisões e não precisa estar preso às expectativas dos seus pais dos seus responsáveis
0: e essa realidade aí que você falou dos pais ah medicina tipo, essa parada de é, na família ter e aí é a questão mais né específica né tipo família vai pai para filho eu vou para neto assim então para aí vai enfim mas essa questão que você falou tipo de Muita gente, a gente cresceu nessa realidade de tipo, medicina, advogado, dinheiro, o que dá, mais dinheiro e, entre aspas, né, porque a gente já conhece algumas realidades que nem é, não são bem assim já na nossa geração, mas que é o que os cursos que os pais mais apoiam e mais, né, vem com um futuro maior, né, porque, enfim, há, por muito tempo se consolidou isso. Mas há, com o passar do tempo, querendo ou não, e... E vai ser assim, outros cursos e outras realidades vão surgir, obviamente, e você vai ver muito mais coisas sucedidas aí no mercado do que só esses cursos padrões que a gente cresceu e, né? em uma geração, vivendo e aprendendo, achando que é só isso que vai dar lucro na sua vida, né? Isso. E querendo ou quer não, isso vai acabar melhorando também, obviamente, com o tempo, mas a gente tem que esperar, claro.
1: Faça seu pedido, fazer meu pedido. Eu quero ser grande. Enfim, eu acho que eu tô, tô contente Levanilson. com a, a forma que a gente abordou esse assunto. Foi diferente, eu achei que esse algo mais cômico. Né? Sim. Mas <risos> foi, um assim. bacana, foi um papo bacana, gostei. E eu queria, sei lá, finalizar dizendo isso, que tipo, a principal perspectiva de crescimento e lidar com, com esse fato de crescer e agora responder essa pergunta é se, se identificar como um ser humano independente e que suas ações e decisões têm consequências sabe? E saber aproveitar a vida e saber ter responsabilidade também.
0: Muita coisa aqui também a gente, como eu falei, devandês, né? Muita gente, a gente espera muita gente, convivências e de, de outras pessoas também, a gente se baseia pra falar, né? Não tudo que a gente viveu, é claro, porque a gente ainda é jovem bastante, então não cria a gente, a gente dizendo que é o dono da verdade é esse moleque de 21 anos falando aí, né? Sim. É muita especulação também, a gente faz no que a gente baseia de vida, de experiência e tudo mais, né?
1: Aqui, Anaís, eu não te grava um outro episódio. Eu vou falar é exatamente. Sobre agora eu realmente cresci.
0: É, aí a gente olhando pra trás e dando caralho, a gente só falava merda. A
1: gente era muito imaturo. Conforme o tempo passa, você sempre vai se achar mais estúpido, mais imaturo, você sempre vai querer a perspectiva, aquela coisa, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje na idade que você tinha, aquelas coisas que os velhos falam, sabe? E é isso, você nunca vai ser a pessoa hoje que você pode ser amanhã. Você sempre tá aprendendo, sempre tá evoluindo, sempre tá se uma pessoa nova. E daqui a 1, 2, 3, 10, 20 anos, você vai ver coisas e decisões que você tomou hoje de uma forma muito estúpida. Mas essa é a vida, esse é o crescimento. você precisa errar pra aprender.
0: Exatamente. E a vida é assim. Não tem pra onde correr. Mas a gente pode ir pras as dicas agora, né? No final, as dicas é assim,
1: os... culturais.
0: As dicas culturais que a gente abordou aí no último episódio. Que a eu primeira não... dica que eu posso dizer aqui é o jogo Valorante. Que eu vou dar dica aí. Quem tá jogando aí, mas tava, né? Na verdade, vai lançar dia. De...
1: Agora você datou, você
0: tava com medo de datar antes, agora você datou o é, programa. O jogo será lançado, ou datando foi lançado. esse podcast, ou foi lançado, dia 2 de junho de 2020, né? E o jogo basicamente é um CS, pra quem não sabe descrever, é um FPS, é um jogo shooter de tiro, né? E ele aborda a questão de, da questão do CS eu falo de, de 5x5, plantar a bomba, e o outro time é precisa lá e matar o outro time pra defusar a bomba, ou defusar a bomba sem matar, se você fizer isso, é god. Só que tem um quezinho também de MOBA, né, que é a questão de cada personagem ter sua personalidade, são personagens, né, de cada lugar, de cada, podemos dizer, de cada país, né, tem até uma baiana, né. Que é a melhor
1: personagem, ama <risos> é
0: a Raze. E, e é bem legal, o jogo é bem divertido, vale a pena, não tá estressando, tá divertindo mais, geralmente, então vale a pena aí vocês jogarem.
1: E a minha dica não é outra senão todo e qualquer filme de John Hughes. E não tem como falar sobre juventude, sobre adolescência, sobre crescimento e não falar sobre John Hughes na cultura pop. Ele Exatamente. é o cara que melhor entendeu os adolescentes. Na, né? tipo, foi o primeiro a contar histórias dos adolescentes mais maduras e mais, tipo, mais complexas, sabe? Porque antes dele o adolescente parecia que você é... Eximido de, de responsabilidades e emoções mais complexas do que a pura responsabilidade. Mas o John Hughes pôde captar a essência, sabe? Pelo, pelo que eu acho, sabe? É, a gente tem que gravar um podcast sobre o John Hughes. Esse é um, é um é. roteirista, um diretor incrível. Eu escrevi um artigo sobre ele e ele é, é, é fenomenal. Muita muita coisa boa. Mas, principalmente, eu acho que o Direito, Clube do Cinco e Curtindo a Doidado são as duas obras mais populares dele e...
0: As melhores no fim das contas. Sim, e tem você aproveitando a falando de cinema aí, né, vale, vale é, a abordagem de um grande filme aí que a gente pode dizer que é Gente Grande. Gente Grande! <risos> que fala do, do questão né, de crescimento e amizades e é infância. Boa, é
1: o melhor filme sobre ela, quando você fala tudo sobre,
0: sobre isso, você pode achar. <risos> Exatamente, você... Constituir a amizade e levar até é, o, o final das vidas e tudo mais, né? Até você tá crescido com família e filhos e tudo mais. A Borda são dois maravilhosos e grandiosos filmes. E meu tem o um filme filho. do Tom Hanks também. Que sim. ele é criança, é. ele quer ser adulto. Ah, outro. sim. Quando aquele filme? Esqueci agora. Eu achei que Quero Ser Grande. Quero Ser Grande, isso. Quero Ser Grande, que é um filme bacana. Tem a cena clássica. É muito bom, é muito bom, lá na loja de brinquedos fantásticos. Enfim, e é muito bom também. Que aborda bastante aí e faz com que você... Pode entrar nesse tema aí Que a gente que é um, Acho que é um dos filmes De inspiração também Pra gente criar esse tema Não sou de Ramos, né? <risos> Mas é isso Forte abraço aí Considerações valeu. finais aí Então é isso Forte abraço Falou, <risos> Falou.